0: Hey, welkom bij weer een nieuwe Perfectionisme-podcast. Jee, superleuk dat je weer luistert. En ik heb vandaag weer iets heel bijzonders voor je klaarstaan. Want vandaag is het zo dat ik niet in mijn eentje tegen je aan ga praten. Nee, ik heb een heel mooi interview voor je klaarstaan. Een tijdje terug sprak ik Saskia Koopman van Blij Dieet Vrij... En misschien heb je haar al wel eens eerder voorbij horen komen op de podcast. Want ik heb haar zelf ook al eens geïnterviewd over het loslaten van perfectionisme rondom eten. Um, en dat was eigenlijk. Dat, dat was ons beiden zo goed bevallen: dat gesprek. Dat uh, Saskia zei: Nou, jij moet ook echt een keer op mijn podcast komen. Dus. Ik dacht, hoe tof als ik die podcast... waarin zij mij interviewt over mijn verleden rondom... Uh, ja, struggles met eten en over mijn lichaamsbeeld... Uh, en over verschillende soorten di di diëten die ik gevolgd heb... toen ik nog heel perfectionistisch met eten omging. Hoe tof als ik dat gesprek ook gewoon hier met jou deel. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier... en ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Het is tof als je eventjes op Instagram onder de post laat weten... Herken jij hier dingen uit? Zijn er ook uh, eetregels die jij voor jezelf hebt gemaakt? Of ben jij op een andere manier wel eens streng voor jezelf? En hoe ga je daarmee om? Ik zou het echt heel tof vinden om dat te weten. Dus ga even naar Instagram. Je vindt me onder at Evelien underscore En uh, dan hoor ik heel graag van je. Mede dus namens Saskia. Veel luisterplezier gewenst.
1: Hey hey hey, Daar ben ik weer. Hé, hey, als jij nou naar podcast nummer 9 hebt geluisterd dan herken je de stem van degene die ik vandaag mag interviewen. Want vandaag is Evelien Bel te gast. En Evelien is natuurlijk perfectionismecoach voor hoger opgeleiden. Maar wat heel veel mensen misschien nog niet van haar weten, is dat ze zelf ook uh, een hele omslag heeft gemaakt. Niet alleen in haar eetpatroon, maar ook de manier waarop ze met haar lichaam omgaat. En vandaag mag ik haar interviewen over ja, hoe zij als het ware viel voor... De valkuil van het paleo eten als gezonde levensstijl en hoe dat soms toch mee een beetje kan gaan werken als een dieet. En uh, ze geeft ook tips over het omgaan met je lijf, maar ook over ja, iets wat zij zelf heeft gedoopt als emotioneel perfectionisme. Nou, het is een hele veelzijdige en waardevolle podcast geworden, dus luister snel mee. Welkom bij de Blij Dieetvrij Podcast. Mijn naam is Saskia Koopman en je luistert naar de podcast waarin we een laagje dieper gaan en onderzoeken hoe je bouwt aan een geweldige relatie met jouw lijf. Hoe je eindelijk rust vindt rondom eten en zo de ruimte kunt creëren om je te richten op datgene waar je echt gelukkig van wordt. Zet een kopje thee, pak jouw notitieboek erbij en laten we samen de nieuwste aflevering induiken. Ja, we zijn live. Jee! <laughs> Welkom Evelien. En leuk dat je ook bij mij in de podcast wilde komen en dat ik nu degene ben die jou mag interviewen.
0: Ja, echt leuk om hier te zijn.
1: Ja, nou, wat ik eigenlijk altijd doe, ik doe al een intro voor het intro muziekje. Dus ik hoef je eigenlijk niet meer te introduceren. Maar misschien vind je het wel leuk om heel kort even iets te vertellen over wie je bent en wat je doet.
0: Ja, zeker. Uh, nou, ik ben dus Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. Zo heb ik mezelf gewoon uh, lekker genoemd. En de reden is dat ik uh, zelf best wel last had van perfectionisme toen ik net begon met werken. Um, alleen had ik niet door dat dat hetgene was waar ik last van had. Dus ik begon met werken in een management traineeship een aantal jaar geleden. En uh, ik voelde me gewoon vaak gestrest en gejaagd en... Nou, misschien herkennen sommige mensen die luisteren dat wel... dat je wakker wordt en dan al meteen duizend dingen hebt in je hoofd... van wat je allemaal moet gaan doen. Nou, daar had ik best wel uh, heel veel stress van. En eigenlijk duurde het heel erg lang voordat ik erachter kwam... waar dat nou door veroorzaakt werd. En vooral ook hoe je daarmee om moest gaan. Dus toen ik er eindelijk uit was... Nou, dan heb ik eerst een paar jaar gewoon lekker daarvan genoten... en een wat relaxter leven geleid. En toen voelde ik dat het tijd was... dat is nu zo'n drie jaar geleden, drieënhalf jaar geleden... Uh, om ook anderen hierbij te gaan helpen. Dat ik het gewoon bij best veel, met name vrouwen ook zie. Uh, dat we het onszelf een beetje moeilijk kunnen maken. En dat uh, ik help mensen door mijn online programma goed genoeg.
1: Ja, heel leuk. En ik ben een keer bij jou te gast geweest om te praten over perfectionisme rondom eten. En ik weet nog heel goed uit ons interview dat uh, jij vertelde dat jij zelf ook perfectionisme rondom eten en rondom jouw lichaam uh, ja, hebt ervaren. Kun je iets meer vertellen over de relatie die je nu hebt met jouw lichaam? Misschien wil je ook wel meteen de vraag die ik aan alle mensen eigenlijk stel beantwoorden. Met welke drie woorden zou jij nu die relatie met jouw lijf beschrijven?
0: Ja, ja ik vind dat een hele mooie vraag. Um, ik heb hier ook al even over na mogen denken, gelukkig. <laughs> dus ik was blij dat je dat uh, van tevoren liet weten. Um, ik zal als eerste woord nu kiezen uh, steunend. Ik ga heel steunend met mijn lichaam om. En dat is heel anders dan vroeger, waar ik vooral heel erg bestraffend was. Uh, in de zin van dat ik altijd keek naar wat er niet mooi was, of wat er dik was, of wat er anders moest. Um, en dat is wel heel erg veranderd in veel meer steunend. En kijkend van, nou, wat heeft mijn lijf eigenlijk nodig? Uh, en wat, wat voelt ook goed voor mijn lijf? Dus hè? qua eten, qua bewegen en ook gewoon waar heb ik zin in? Dus dat is denk ik wel uh, een mooi eerste woord. Zal ik meteen doorpakken op het tweede?
1: Ja, mooi, mooi.
0: <laughs> um, het tweede woord is ook wel veranderend. Um, want ik merk dat, uh, dat het best wel, het is een relatie die waar ik ook nog steeds mee bezig ben, waar ik nog steeds in voel van... hé, hey, het ene moment voel ik me zo over mezelf, en het andere moment voel ik me zo. En ook vroeger merkte ik dat, maar uh, ik merk wel dat het heel erg veranderd is. Uh, hè, wat ik net ook al een beetje zei, van altijd maar kritisch zijn. En hè, heel erg dat ook perfectionisme hebben van hoe het zou moeten zijn. Ik had een plaatje hoe het zou moeten zijn. En vooral ook dat ik heel bang was om dan bijvoorbeeld aan te komen... of uh, hè, dat, er, dat er iets... Ja, niet goed aan mijn lijf zou zijn. En ik merk dat het gelukkig uh, heel erg kan veranderen. Wat ik toen echt niet geloofde. Ik dacht van ja, ik zou nooit echt helemaal relaxed met eten kunnen worden... want ik zal altijd bang blijven om dik te worden. Merk ik gelukkig dat daar dus een enorme verandering uh, in is opgetreden... en dat ik daar nu echt veel minder mee bezig ben... en uh, net dat het helemaal ja, veel relaxter allemaal is... Um, maar ik blijf ook daarin, blijven er dingen veranderen en ik, nou ja, om een voorbeeld te geven van het recenter, ik ben nu wat uh, meer gaan sporten, echt puur vanuit dat ik graag meer energie wilde hebben, maar mijn lijf verandert daar ook door ik merk, hè, ik heb wat meer spieren en dat soort dingen. En ineens denk ik dan toch weer, merk ik toch weer van die gedachte... oh, dit is ook wel mooi of zo, weet je ja? Dus dat ik dan toch ook ineens weer daar um, wat eigenwaarde uit haal. Terwijl ik eigenlijk dacht dat ik dat achter me had gelaten. Dus zo zie je ook maar weer dat het ook een beetje kan fluctueren... en dat het niet zo is van, oké, okay, je leert dit één keer... en daarna is je relatie met je lijf perfect... en hang je 0,0 <laughs> eigenwaarde meer aan je uiterlijk vast... Dat vind ik ja. ook interessant om te werken.
1: Ik vergelijk het ook wel eens met een soort liefdesrelatie. Waarin je natuurlijk... Je bent, je, bent ook niet altijd, je bent ook niet altijd over je oren verliefd op je partner. Je hebt ook wel eens van die dagen dat je gewoon denkt... Waarom doe je dat nou? Of, en, en, en dan zit het even niet lekker tussen jou en de ander. En ik denk dat dat ook veel realistischer is... Als we kijken naar de relatie die we hebben met ons lijf. Dat je momenten hebt dat je gewoon super lekker in je vel zit. Maar dat er ook altijd wel dingen zijn... Hè, als je getriggerd wordt of je voelt je gewoon over het algemeen wat minder happy dat dat uiteindelijk ook wel weer zijn, zijn impact kan hebben op de relatie Precies. die je op dat moment met je lichaam hebt of hoe kritisch je daar naar kijkt of wat dan ook.
0: Ja. Precies, ja, dat, dat, dat herken ik heel erg. Um, en toch is het derde woord wat ik zou gebruiken is rustig. Ik heb ja. een heel rust, veel rustigere relatie met mijn lijf, dus het is gewoon. ...waar het eerst één op één was... Hè, ...van hoe ik eruit zag... ...of hoe ik voelde dat ik eruit zag... ...en wat anderen ervan vonden hoe ik eruit zag... ...dat bepaalde of ik oké okay was met mezelf... ...en dus ook dat bepaalde hoeveel gedachten... ...ik in mijn hoofd had over eten of niet eten... ...of gezond eten met name. Ja. En nu is het gewoon heel rustig. Dus ik kan gewoon een heel groot deel van de dag... ...niet aan mijn lijf denken in de zin van... Hè, ...ik denk wel aan mijn lijf van... ...oh, ik heb honger. <laughs> of ik wil wat eten of wat dan ook. Maar... Um, dat ik geen gedachten meer heb over of mijn lijf goed of slecht of, wat, of mooi of lelijk is. En dat ik me ook als ik niet opgemaakt ben en ook als ik misschien wat kilootjes zwaarder ben, dat ik me gewoon oké okay voel. En dat is heel fijn en dat gun ik ook iedereen. Dus iedereen, ik ga alsjeblieft meedoen met Saskia's dieet, Dieetvrij Club. <laughs> Ja, ik, uh, ah, wat ik... lief. Ja, ik meen dat echt. Ik meen dat echt. Ik vind iedereen die... Want weet je hoeveel tijd je ook overhoudt als je hier niet meer mee bezig bent?
1: Ja. Oh. Ja. Ja, en ik wil ook wel meteen een compliment ook naar jou maken. En even iedereen die luistert oproepen om vooral ook Evelien te gaan volgen. Want ik vind Evelien... Als je Evelien volgt op social media... Natuurlijk, ze, ze, ze heeft ook mooie foto's gemaakt door mooie fotografen, maar ze is ook heel goed gewoon in zichzelf zijn en zichzelf laten zien zoals ze is op de bank in haar pyjama, onopgemaakt. Zoals ze, zeg maar, soms heb je het idee dat je naar Evelien kijkt en dan denk je, wauw, die is net uit, zich, uit haar bed gerold en die doet zich niet mooier voor dan dat het is. En dat is zo'n verademing ook op social media, waarin alles toch een beetje ja, opgeleukt moet worden en... Uh... Ik wil niet zeggen bewerkt, want ik weet ook dat er tegenwoordig heel veel hele leuke Hollandse mensen zijn die zich zeg maar raw en unfiltered laten zien. Maar er zit natuurlijk toch nog een verschil tussen een mooie foto gemaakt door een fotograaf en gewoon lekker jezelf zijn zonder make-upje. Uh, ja.
0: Ja, ja, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Ja, want dat, dat zou ik denk ik een paar jaar geleden nooit gedaan hebben. Uh, maar dat is dus omdat het nu heel rustig in mijn hoofd is over... Hè, het, het zegt niet... Ik, ik vind het soms ook echt hoor, dan zie ik die beelden en denk ik, oh man, wat zie je eruit? Weet je? Dus dat, dat komt wel in mijn hoofd op. Maar dan denk ik voor ons, en wat, en wat maakt dat uit? Ja, helemaal niks. Zeg nee, maar niet zoveel waarde. Nee, helemaal niks. En dat is wel heel fijn.
1: Je bent, zo, je, je bent daardoor ook gewoon heel erg benaderbaar. Of zo. Je bent zo lekker jezelf. En, en het is wel grappig. Ik, ik, um, ik, ik merk zelf wel, bijvoorbeeld, ik ga bijna nooit zonder make-up de deur uit. Op vakantie of zo wel, eens. Weet je wel. Als je op het strand bent en je denkt, oh, dat is gewoon onhandig met al die vlekken. En, en soms denk ik dan ook wel eens van, joh, is het een gewoonte? Is het ook gewoon een gewoonte zo van, oh, maar mensen zien me altijd zo? Terwijl ja, als je jezelf eens even wat minder vaak met make-up laat zien, wennen mensen daar ook gewoon aan. En dan zien ze jou ook gewoon als Evelien, of je nou make-up op hebt of niet. Of, uh... Ja, mooi. Ja,
0: ik vind het ja. een heel, heel interessant thema ook, uh, omdat ik ook wel denk van... Um... Als individu kan je er soms... weet je Wat ik gewoon merk is, als ik mooie foto's post op Instagram... krijg ik veel meer liefde, veel meer likes, zonder reacties. sommige meer, ah, oh, wat leuk. En ook op de... Hè, dus mensen kijken dan ook meer naar de inhoud. Um, en in de zin van dat ik gewoon het idee heb. Dat vinden mensen gewoon prettig om te zien. Uh, ik krijg ook deze reacties die jij geeft overigens... als ik gewoon wel mijn echte zelf laat zien voor mijn gevoel. En het is allebei echt natuurlijk. Hè? Maar bij het een zit er wat meer werk in. ja. <laughs> um. <laughs> maar het is, ja, ik, ik hoop gewoon daarmee een beetje, uh, ja, samen met anderen die dit met mij doen, gewoon ook een beeld te geven dat het niet zoveel uitmaakt. Dus ook al zou het voor mij persoonlijk misschien niet altijd het meest gunstige zijn qua, hè, qua business is het misschien gunstiger als ik er altijd mooi uitzag. Aan de andere kant denk ik, ja, hallo, ik ben de perfectionismecoach. Als ik er nog altijd perfect uit ga zien, dat klopt dan ook niet, weet je wel. Dus, nou, ik, ik denk er wel eens over na, inderdaad.
1: ja. Het is een mooie trend ook, want vanuit het soort body positivity... Of, het, of tegenwoordig heb je ook skin positivity. Ik weet even niet, maar ik volg iemand die is ook heel erg bezig met acne en zo. En die, uh, die, die is natuurlijk heel erg met skin positivity bezig ook. Maar wat je dan inderdaad nog wel houdt, is dat heel veel van die dames... die dan hashtag body plaatsen... vervolgens wel een of andere hele gelikte foto van zichzelf plaatsen uiteindelijk. En, en, en volgens mij is dat positief zijn... Het heeft ook veel, veel meer te maken met gewoon zijn zoals je echt bent in de alledag. Ja, ja. Ja, mooi. Hey, um, je geeft heel mooi aan dat het als laatste wordt... Dat, dat je nu heel veel rust ook in de relatie met jouw lichaam hebt ervaard. Ik weet ook van jou dat dat niet altijd zo is geweest. Dat geef jezelf ook heel open en eerlijk aan. Kun je iets meer vertellen over de stappen die jij zelf hebt gezet... om jouw lichaam te gaan accepteren?
0: Ja, zeker. Dan um, is misschien ook goed om even een beetje een stapje terug in de tijd te nemen en ook uh, wat te vertellen over hoe het dan eerst was. Hè? Want nu klinkt het natuurlijk allemaal oh, fijn en nu heb je er geen last meer van. Maar dat, dat was inderdaad echt wel heel anders. Um, ik heb echt een uh, ja, flinke periode gehad, met name wel in mijn studententijd, dat ik. Um, ik merkte dat ik, ik was vrij slank toen ik uh, opgroeide En uh, ik merkte dat ik vanaf mijn achttiende begon aan te komen. En nou, volgens mij is dat heel, heel normaal, hebben heel veel mensen dat. Um, en zeker ook als je voor het eerst voor jezelf moet gaan koken en er zijn biertjes en gezelligheid. En Dat doet natuurlijk wat met een lijf, maar ik merkte dat ik daar heel erg aan gekoppeld had dat dat dus niet mooi was. Uh, en nog steeds als je gewoon objectief naar mij keek dan was ik, vind ik nog steeds in de slanke of norma ja, normaal vind ik een vreselijk woord maar snap je wat ik bedoel gemiddelde categorie dus in die zin zal weinig mensen zullen me ooit dik genoemd hebben maar ik heb me wel zo gevoeld en vooral dat ik heel erg bang was om dik te worden als ik de controle zou laten gaan dus wat ik ben gaan doen is dat ik heel erg uh, ben gaan opzoeken van wat is gezond eten wat is ongezond eten ik had ook helemaal dat voedsel-zandloper-dieet... op een gegeven moment te pakken via een collega. Uh, en waar ik altijd wel een beetje dacht... Ik, ik was nooit zo van het dieet... want ik dacht altijd van nee, dat is onzin. Die uh, overtuiging had ik wel. Maar dit werd gepresenteerd als... dit is geen dieet... Dit is een levensstijl. Oh. Dus, ja, ik zie ja. Al ja, ja. Die kennen we, hè? Nee, ja. dit is geen dieet. En ik ben ook in dat, in dat paleo, of paleo, hoe je dat wil noemen... ook in die uh, stijl helemaal allemaal boeken over gelezen. Want dat was geen dieet. Dat was een levensstijl. En het was gewoon goed voor jezelf zorgen en voor jezelf kiezen. Dus eigenlijk kon ik daarmee aan mezelf verantwoorden... Van, uh, ja, dit is gewoon daadwerkelijk beter. En dat, ik dacht dat ook wel echt hoor. Ik dacht echt ook dat het gezonder was als ik dan hè, allemaal, uh, nou ja, paleo verantwoorde dingen zou eten. Maar in mijn achterhoofd vond ik het ook wel heel fijn dat ik er wat kilootjes bij kwijtraakte. En, en sterker, ik zag dat ook weer als een bevestiging van, zie je wel, dit is gezond. Want in mijn hoofd was dunner nog steeds gezonder. En ik merkte op een gegeven moment dat er een soort van omslagpunt kwam. En dat kwam eigenlijk heel toevallig doordat ik... Eh, nou, sowieso merkte ik al dat het mij niet goed lukte, tussen aanhalingstekens... om zo'n levensstijl de hele tijd vol te houden. Dus het, het lukte me dan, en lukte uh, een lange tijd. Um, maar dan was ik bijvoorbeeld op een feestje waar ineens wel brownies waren... of chocola of iets, of chips. En dan ging ik helemaal los, want ik dacht, ah, oh, wat heerlijk. En dan kon ik ook echt niet stoppen met dooreten. En ik had daar ook echt schaamte over... Hoeveel ik dan at. Of als ik dan toch eens een keer iets in huis haalde. Nou, dan ging het in één keer op. Of ik het nou eigenlijk nog lekker vond of niet. Weet je wel? Ik voelde me achteraf vaak helemaal niet lekker erbij. Uh, ook gewoon misselijk of vol of wat dan ook. Maar ja, die remmen gingen gewoon helemaal... Uh, der, die remmen waren er dan helemaal af. En ik leerde op een gegeven moment dat dat natuurlijk komt. Omdat ik me altijd zo had ingehouden. Een hele tijd had ingehouden. Ja. En hoe ik daar eigenlijk bij kwam is dat ik uh, op een gegeven moment iets zocht over... Ja, ik moet toch toegeven, ik denk iets van losing weight en paleo, hè, dus het paleo dieet. En toen kwam ik op een post terecht van een body positive coach. En dat was Summer Innenen, um, een Canadese coach. En zij schreef dus ook uh, over, van why you're not losing weight on paleo. En dat was voor het eerst dat er een artikel ging, wat ik las althans, over, hey wacht. Misschien is het helemaal niet de bedoeling dat jij afvalt. Misschien is jouw lijf aan alle kanten aan het proberen om jou te beschermen. <laughs> en, um, en is het helemaal niet goed dat je al die strenge regels hebt. En dat was ook iemand die zelf ooit ook zo gegeten had. Maar merkte dat ze eigenlijk ja, helemaal niet gelukkig of uh, eh, blijven werd. Um, en dat was zo'n eye-opener. En nou echt niet om te zeggen dat ik vanaf dat moment meteen mijn leven heb omgegooid. Maar dat was wel nee. voor het eerst dat ik door had... Hé, hey, wacht, dit is dus niet per se gezond. Of dit is niet per se de juiste manier. Ja. Dus stap 1, als je dan vertaalt naar hoe laat je dat nou los. Stap 1 is denk ik überhaupt inzien dat gezond eten niet per se betekent... Um, dat je gezond eet volgens, he, volgens voedselrichtlijnen. Dus bijvoorbeeld weinig vet of juist uh, heel natuurlijk. Of, he, dat, dat is niet per se de enige manier om gezond te eten er zit ook een hele mentale laag op, van hoe ga jij met je eten om? Wat is jou jouw relatie met je, met je eten, je relatie met je lichaam? Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke eerste stap. Ja, uh, ja want er zijn natuurlijk heel veel mensen
1: die wel voor, voor hun gevoel heel gezond eten, en daar heel druk mee bezig zijn, om inderdaad volgens bepaalde richtlijnen te eten, maar ze veroorzaken zoveel stress op hun eetpatroon, omdat ze continu bezig zijn met wat mag ik wel eten, wat mag ik niet eten, en obsessieve gedachten over wanneer is de volgende maaltijd, of, of, of inderdaad heel veel schaamte, of zorgen als ze naar een feestje gaan, of wat dan ook. Ja.
0: ja. Exact alles wat jij nu zegt, dat is precies wat ik allemaal had. Ja. Um, en eigenlijk door dus artikelen hierover te lezen, en door hier podcasts over te luisteren, kwam ik er steeds meer, hè, zoals deze podcast die jij nu, uh, die jij nu maakt natuurlijk... <lacht> um, kwam ik er ook steeds meer achter van... Oh, wacht. Het is niet per se normaal of goed of, of fijn... om de hele dag bezig te zijn met eten. Of met wat je niet mag eten, of met wat voor gezond je moet eten... of inderdaad wanneer je weer mag eten. Um, dat is niet per se hoe het hoeft te zijn. En dat zag ik ook wel om me heen, hoor. Want ik had natuurlijk ook vrienden en vriendinnen die dat niet zo deden... Uh, maar eerlijk gezegd had ik ook lange tijd dat ik dacht... ja, zij snappen het gewoon niet helemaal. Want ze hebben geen idee, <laughs> ze hebben geen idee wat ze allemaal in hun mond stoppen... wat eigenlijk troep is, weet je wel. Ik was er ja. echt, ik was best wel ervan overtuigd dat ik de juiste manier had gevonden. Ja. Maar een moment dat ik me echt nog herinner dat, dat het kwartje echt viel bij mij... is uh, op een avond um, toen ik... ...wist dat ik vanille-ijs in de koelkast had. Misschien heb ik dit in onze podcast ook wel verteld dit moment. Dat weet ik niet meer.
1: Ik kan me zo snel niet herinneren. Maar... Oké,
0: okay, nou ik, ik herinner me... Uh, dat ...ik weet dat ik dus um, vanille-ijs in de koelkast had... ...maar ik zat weer in zo'n fase dat ik me voor had genomen om wat gezonder te eten. Oh, ja. Inmiddels was het echt hele harde, keiharde paleo was er wel af... Uh, maar ja, ik had nog steeds best wel veel ideeën over hoe ik eruit moest zien en hoe ik moest eten. En ik herinner me echt dat ik gewoon, nou, ik denk dat het minimaal een half uur was en misschien ook wel langer, dat ik gewoon de hele tijd in mijn achterhoofd had, oh, zal ik nou dat ijs nemen? Ja, ik heb er wel zin in. En uh, ja, volgens die body positive movement moet je gewoon eten waar je zin in hebt. Intuitive eating, ja toch? <laughs> maar ja, ik wilde ook een beetje afvallen, want ik was weer een paar kilo aangekomen en, ja, uh, dit past niet echt in mijn schema qua wat dat betreft. Nou, en dat was echt zo'n zo beetje zo'n zo duiveltje-engeltje-scenario. Uh, waarbij ik niet wil zeggen wat de duivel en de, wat de engel is. Dat mag, ja. <laughs> dat mag je zelf invullen. Maar ik had hem vooral voor het eerst door. Want het was heus niet de eerste keer dat ik er zo lang over nadacht. Maar het was voor het eerst dat ik zo bewust was van... Holy shit, Evelien. Hoeveel ruimte en hoeveel tijd is dit nu in jouw hoofd aan het opnemen? En in jouw leven aan het opnemen? opslurpen. Dit wil ik echt niet meer. Ja. En dat is het moment dat ik hulp heb gezocht bij een coach die hier dus uh, uh, al in specialiseert. Ja, en even fast forward. Ja, wilde je daar iets uh, over? Ja,
1: nou, wat je, wel wat je beschrijft over hoeveel tijd iets inneemt en hoeveel, ja, hoeveel ruimte iets in je leven inneemt, wat, wat, wat ik natuurlijk zelf heb gemerkt, is dat uh, op een gegeven moment ga je er ook gewoon een soort van naar leven. Dus ik maakte er, ook, ik maakte er bijvoorbeeld zelf natuurlijk mijn bedrijf van. Maar ik hoor dat steeds meer van vrouwen. Hè? Dat, dat ze dan ook tegen mij zeggen van... Uh, ja, maar ik ben ook echt een bourgondier. En ik haal ook van koken. Of ik, um, ik vind het ook leuk. En ik begin een blog met gezonde recepten. En dat hoor je heel veel. En hoe ja en, daar, en dat geeft ook weer op een of andere manier dan een soort van verantwoording. Dat het oké okay is dat je er zoveel mee bezig bent. Hè? Van, ja. Ik kom uit mijn werk, maar als ik niet uit mijn werk ben, heb ik thuis ook nog een hobby. En dat is gezond eten. En daar spendeer ik eigenlijk alle andere tijd in mijn leven aan. Aan, ja. aan dat eten al oh, oh, continu maar.
0: Ja. Ja. Ja, ja, dat was echt... Het nam heel veel tijd in beslag ook gewoon qua voorbereiding, erover nadenken. Ik kon nooit gewoon spontaan... Nou, niet nooit, maar het was moeilijk voor mij om spontaan onderweg even te besluiten. Oh, ik heb trek. Oh, dan kan ik even wat halen. Of ja, of dan moest het weer een heel hypergezond iets zijn of zo. Maar altijd die regels. Ja. Ja.
1: Hey, en je wilde een fast-forward doen?
0: Ja, ja precies. Ja. Want ik ben dus gecoacht destijds en een fast-forward is wel echt dat ik wat ik zo mooi vind, en dit is ook waarom ik echt, ik zei het net echt niet voor de grap, maar waarom ik echt iedereen aanraad om met een coach of een trainer of een programma aan de slag te gaan, is dat ik merkte dat ik namelijk in mijn eentje met luisteren naar die podcast en met blogs lezen en, en met alle gratis content kwam ik echt wel een eind en uh, boeken erover lezen. weet je. Dus je kunt denk ik al heel veel zelf doen, maar ik heb pas echt het verschil gemerkt toen ik aan de slag ging met iemand die mij hierbij hielp. Dus echt met dedicated uh, ja, hulp en stappen van iemand die al is waar ik graag wilde zijn. Namelijk op een plek dat je gewoon lekker kan eten waar je zin in hebt. En dat ook echt met volle overtuiging daarvan kan genieten. In plaats van altijd dat schuldgevoel te hebben. Ja, dat was echt, dat ging zo snel toen. Dus dat is iets wat ik, ik merk het ook zelf aan de mensen in mijn programma. Hè. Dat gaat dan niet per se over eten. Maar wel, hoe kan je minder streng voor jezelf zijn? Er zijn de brede zin dus woord. Um, ...daar merk ik het ook aan. Dat, en, en dat zal jij misschien ook wel hebben... ...in jouw programma... ...in jouw mooie membership. Dat, ja, in je eentje kun je heel veel... ...en ik denk dat heel veel van ons ook... ...dat, dat idee van, ja, ja, moet ik mezelf dat nou gunnen... ...want het, het is ook een investering... ...in tijd en in geld... Ja. Ja. Uh, ...moet ik mezelf dat nou gunnen? Ik kan toch ook nog wel een boek daarover lezen... ...of ik kan toch nog wel een keer naar een podcast luisteren van Saskia... ...en ja, dat is allemaal heel waardevol... ...dus ik zeg ook zeker niet dat je dat niet moet doen... <lacht> maar, ...maar dit is echt oprecht... ...wanneer jij gaat investeren in jezelf... ...en wanneer jij hier echt bijvoorbeeld... Hè, nou ...dat membership voor doet of een programma overvolgt... ...van datgene wat je wil leren... Dan, ja, ...dan kan je veel sneller stappen maken... ...omdat er iemand is die voor jou op de juiste volgorde zet... Oké, okay, en toen, toen heb ik dit gedaan. En dit werkt misschien voor jou ook. En hè, dan doe je deze stap. En als je daar bent, support ik je naar de volgende stap. Ja. Dat vond ik echt heel waardevol.
1: Ja, ik denk ook wel dat er een soort magie zit in een soort van investeren. Niet alleen in tijd, maar ook in geld. Omdat je dan echt zoiets hebt van, oké, okay, dan moet ik nu ook iets gaan doen. Want toen ik zelf begon, ook met, met dit hele proces. Ja, er zat helemaal geen druk op. Er zat geen tijdsdruk op. Er zat geen... Ik was nergens gecommitteerd aan of zo. En dan kom je in een soort eindeloze. Ja, hoe zeg je dat? Ja, een soort eind. Zeg maar, je komt sowieso kom je in een stortvloed aan informatie natuurlijk. En ook een stortvloed aan tegenstrijdige informatie, waar je maar je eigen weg in moet gaan vinden. Maar uh, je, je hoeft niks of zo. Hè? En, en natuurlijk is het niet zo dat als je een programma koopt of je wordt lid van een club, dat je per se wel iets moet. Maar je. Het is wel een soort van alsof je diep van binnen ook de beslissing maakt. Oké, okay, en nu geef ik dit wel prioriteit. Dat en, is het. En, en dat is echt een waardevolle stap die je kan zetten. Ja. ja. Besluiten dat is van, ik, en, en ook een soort van besluiten. Ik ben het ook waard om te investeren in mezelf. Wat we als vrouwen niet altijd heel makkelijk vinden. Dat,
0: is, dat zeg je zo mooi. Echt, met die investering doe je eigenlijk al de. Dat is eigenlijk al de eerste stap. En dat voelde ik ook echt hoor. Want toen ik besloot om met die coach aan de slag te gaan, nou, dat was echt een fix bedrag. En eigenlijk mijn eerste reactie was, en dat zullen denk ik ook veel mensen herkennen. Oh nee, 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 nee. Nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. Weet je wel. En toen heb ik er een nachtje over geslapen en ik dacht. Evelien, dit is hetgene wat jij het allerliefst wil in je leven. Liever nog dan wat voor vakantie of wat voor bank of wat voor, weet je wel? een nieuwe meubel. Ja, maar, ja. Weet je wel? Nieuwe kleding. Liever dan wat dan ook zou ik rustig willen zijn als het gaat over eten. Zou ik gewoon uh, met mijn vriend willen kunnen eten en niet nadenken over, oh, uh, ja, gaat het allemaal wel goed? Zou ik gewoon... Uh, op stap willen met vriendinnen of lekker ergens kunnen gaan lunchen zonder dat je dan denkt oh jeetje nou dit is niet de bedoeling zou ik gewoon naar mezelf willen kijken in de spiegel zonder alleen maar te zien wat je haat aan jezelf weet je wel en nou ja dus ik, ik heb het toch gedaan en ik dacht dat het een goede investering was maar als ik ook daar nu op terugkijk denk ik holy shit ik had er echt nog zoveel meer geld voor over gehad als ik had geweten wat het allemaal had beïnvloed in mijn leven dus ja, Het klinkt altijd een beetje gek, maar ik, ik geloof echt dat die investering daar heel belangrijk voor is.
1: Ja, ik herken dat zeker hoor. Mooi, leuk dat je dat zegt ook. Ja. Hey, en, um, nu, be, nu ben je natuurlijk zelf, help je vrouwen ook om te laten zien. Niet alleen dat ze het waard zijn. Uh, want ik denk dat, dat daar ook wel ergens ook wel een soort van de kernhobbel zit die we als vrouw over moeten stappen. Hè? Want ik merk heel veel vrouwen die, die hebben dan dit... Die, die herkennen zich wel dat ze een problematische relatie met eten hebben. Of met hun lichaam. Maar die vinden het ook moeilijk om de ruimte in te nemen. Om een investering te gaan doen. Om te gaan besluiten. Ik ben het waard. Weet je wel. Dus dat, waar, Waarmee we onszelf ook ontzettend mooi klein kunnen houden met z'n allen. Ik kan me voorstellen dat jij ook genoeg van, van ons type vrouw. Om maar even, ik wil ons niet in een hokje plaatsen. Maar... Uiteindelijk doen we het toch een beetje. Mm -hmm. uh, dat je die vrouwen begeleidt. En, en je begeleidt ze natuurlijk ook naar een, een plek en een gevoel van... Ik ben genoeg. Ik ben oké okay zoals ik ben. Want dat, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om als we ons perfectionisme gaan loslaten. Ja. Wat, is het, wat is het misschien wel het beste advies wat je vrouwen kan geven... die worstelen met dat gevoel van
0: perfectionisme, niet goed genoeg zijn? Mm. Ja, mooie vraag. Ja... Waar, wat, ik denk, uh, wat ik denk een heel mooi advies is überhaupt om te herkennen wat perfectionisme is. Dus überhaupt te voelen bij jezelf. Want ik denk dat heel veel mensen, de, heel veel mensen weten van zichzelf. Ja, ik, ik heb last van perfectionisme. Er is ook een hele grote groep die zegt van, nee, daar heb ik geen last van. Maar als ik dan uitleg wat het is, dan zeggen ze, oh, daar heb ik wel last van. Um, dus daarom is het denk ik ook heel, heel goed om te weten wat het is. En hoe ik het definieer is dat je gewoon heel vaak eigenlijk bang bent om niet goed genoeg te zijn. En dat je daardoor, he, bij de een uit het zich in dat je dan bijvoorbeeld vaak je grenzen overgaat. Dus bijvoorbeeld hard gaat werken of heel erg je best gaat doen voor anderen. Um, bij een aantal mensen, bij een deel van de mensen... ...uit het zich ook in bijvoorbeeld juist dingen uitstellen... ...omdat je bang bent dat het je niet gaat lukken. Maar bij iedereen zit die kern eronder. Hè? Iedereen die hier last van heeft, zit de kern eronder. Dat je bang bent om niet goed genoeg te zijn. En heel, ja, dat dat gewoon een heel verlammend... ...en stressgevend gevoel is. En wat ik wel heel mooi vind... Kijk, Tuurlijk, ik zou het liefst nu een, heel, uh, een hele programma hier willen doen. Weet je wel, ik wil iedereen het liefst er doorheen helpen. Maar dat, dat, daar nee, hebben we helemaal niet, niet tijd voor. Nee, nee. <laughs> maar wat, dan, wat een heel mooie start is... voor iedereen die dit bij zichzelf herkent... is om te gaan observeren wanneer jij oordeelt over je eigen emoties. Want dat is iets wat ik wel emotioneel perfectionisme noem. Ik heb het volgens mij zelf verzonnen. <laughs> ik heb het nog nooit ergens anders gelezen... En wat ik daarmee bedoel is dat, stel je uh, hebt een dag en het gaat allemaal niet helemaal zoals je wil. Dus je, je voelt bijvoorbeeld dat je uh, tijd tekort komt, je voelt je opgejaagd, je voelt je gestrest. Misschien heb je iets gedaan waarvan je later denkt, ah, oh, dat was niet handig. Wat er dan heel vaak gebeurt bij perfectionisten is dat ze niet alleen dat heel vervelend vinden, dus dat ze bijvoorbeeld gestrest zijn of moe zijn of zich gejaagd voelen, maar dat er dan ook nog eens een keer een oordeel komt over dat ze zich zo voelen. Dus dan is het niet alleen, hé, ik baal ervan dat ik nou net dat gezegd heb, terwijl ik eigenlijk iets anders wilde zeggen. Maar dan is het, potverdorie, waarom, is het, waarom heb je dit nou weer zo ook gedaan? Je had toch gewoon dit moeten zeggen? Het lukt je ook nooit om dat gewoon goed aan te pakken? Ja. Of, jeetje, Evelien, ben je nou alweer gestresst? Waarom lukt het je niet gewoon om net als andere mensen te ontspannen? Wat een loser ben jij? Hoezo ben je moe? Je hebt niks gedaan. Nou, hoor je die lelijke stem, zeg maar, die ik nu opzet, dat noem ik dan je kritische rechter. En ik denk dat eigenlijk het mooiste begin is om bij jezelf op te merken... wanneer doe ik dat? Wanneer heb ik een oordeel over hoe ik mij voel? Want als je er goed over nadenkt... en ik heb ook een concrete tip zo meteen om dat te doen hoor... maar als je er goed over nadenkt... denk je dat je je daardoor relaxer gaat voelen? Of denk je dat je daardoor eigenlijk alleen maar gestrester raakt? Ik denk dat heel veel mensen wel doorhebben van ja, dit helpt helemaal niet.
1: Nee, ik voel nu al de stress als er zo'n stem in mijn hoofd zou zitten dan... Uh...
0: Ja... Ja, gewoon het oordeel over hoe je je voelt. Dus het oordeel over dat je je dag even niet hebt. Of het oordeel over... Nou ja, misschien ook wel het oordeel over dat je baalt van uh, nou ja, hoe je eruit ziet. Dat je vervolgens weer heel boos ja. wordt op jezelf. Ja. Waarom vind ik mezelf niet goed zoals ik ben? Ik zou mezelf ja. moeten ja. accepteren ja. nu. Ja. Nou ja, hè? ja. ja. En wat mijn, mijn hele concrete tip is... Probeer eens te doen alsof je die gedachte eigenlijk uitspreekt tegen een, een lieve kleine kleuter. <laughs> of tegen een vriendin. Waar je zelf het meeste mee hebt. Een lieve vriendin of een lieve, lief klein kindje. En als het dingen zijn die jij nooit zou zeggen tegen jouw lieve vriendin of tegen een klein kindje. Hè, omdat je zou denken, oh, oh dat kan je echt niet maken. <laughs> dan is het misschien ook wel niet de bedoeling dat je dat tegen jezelf zegt. Uh, en... Dus, hè, dus dat kan een soort van filter zijn van... Hey, hoe ik nu tegen mezelf praat of hoe die, die stem nu tegen mij praat. Ja. Is dat oké, okay, ja of nee? Um, en vervolgens ook daar niet een oordeel over hebben. Ja, weet je, dit, is ook gewoon, dit, dit duurt gewoon even om dit te leren. Maar wat je altijd kan doen op zo'n moment is vragen... hé, hey, wat heb ik nu eigenlijk echt nodig? Want vaak is er gewoon iets dat je dan... Hè, bijvoorbeeld je zit niet lekker in je vel of je bent moe. Of inderdaad, je baalt van dat je niet goed in je lichaam voelt. Of wat het ook is. Wat heb je nou echt nodig? En ik zeg expres het woordje echt. Um, omdat het dan dus niet gaat om... Ik, ik zou eigenlijk moeten afvallen, weet je wel. Ik ja. zou harder moeten werken. Of ik zou meer mijn best moeten doen. Dan zou ik me niet zo voelen. Nee, wat heb je echt nodig? Dat is bijvoorbeeld dat je even rust neemt. Of dat je even je emoties kan delen met een vriendin. Of dat je even, weet je wel een wandelingetje maakt... even er uitgaat, gaat... even iets leuks voor jezelf doet. Dat is wat je vaak echt nodig hebt op zo'n moment. Ja. Dus dat is denk ik een mooie manier... om die zelfkritiek een beetje te counteren... en gewoon goed voor jezelf te gaan zorgen.
1: Ja, het mooie is dat we denken vaak... dat er dingen om ons heen moeten veranderen. Of inderdaad ons lijf. Wat natuurlijk ook iets is... niet per se iets wat buiten ons staat... maar hè, dingen om ons heen, in onze omgeving. Terwijl uiteindelijk zit het voor een heel, heel groot deel... natuurlijk in een stukje zelfacceptatie. Dat is het. En zoals jij heel mooi beschrijft, een stukje zelfcompassie kan je ook lief zijn voor jezelf. Ja. En je, je, je eigen er, ernstigste criticus die er is. Ja. Dankjewel. Um, waar kunnen mensen meer van jou leren? Als mensen denken, Evelien geeft zoveel waardevolle uh, dingen voor ons. Hè, die deelt zoveel waardevolle dingen voor ons. Waar kunnen mensen meer van jou leren als ze dat zouden willen?
0: Ja, leuk. Uh, ik hoop ook zeker dat mensen het uh, waardevol vinden. Uh, als je dat meer wil weten over mij en over al mijn toffe gratis uh, diensten en producten die ik aanbied, kun je het beste even naar doelgerichtecoaching.nl gaan. Dus doelgerichte coaching. Uh, daar vind je ook onder andere mijn e-book over je grenzen aangeven. Dus je grenzen aangeven qua tijd um, voor perfectionisten. Maar ik heb er ook regelmatig gratis online trainingen en dat soort dingen staan. Uh, een andere leuke plek is denk ik mijn Instagram. En daar vind je me op Evelien, met i -E underscore bijl. Dat is gewoon hakbijl. Dus uh, daar, uh, daar deel ik ook heel veel stories en achter de schermen. Dus dat is ook denk ik een leuk kanaal. Ja, uh,
1: ja, ja daar komen. vind je Evelien in haar badjas. Ja, <laughs> Voor mensen mee. die nu benieuwd zijn. Ja. <laughs> dat is ook dus mijn Instagram. Bij ja. Deze voel je dat je dat de komende tijd nog even vol moet houden. Zeker, ja, sure. dat ga ik niet ineens veranderen. Nee. Nee, maar Evelien is dus echt de go-to girl als het gaat om perfectionisme loslaten in alle facetten. En, uh, en voor een heel groot deel vooral ook in het werkende leven. Hè? Althans zo, zo ervaar ik het als ik even kijk naar wat jij doet. Dus vooral, hè, als je nou hoogopgeleid bent en je bent overweldigd in je werk en je denkt, is dit het nou, help. En uh, je draait je helemaal vast in je eigen gedachten en je zorgen en je, uh, ja eigen perfectionisme zou ik willen zeggen. Dan, uh, dan is Evelien degene die je verder kan helpen. Nou, lief. Dankjewel. Like, ik vond het echt geweldig dat je heel open hebt verteld over jouw... Ik noem het ook wel jouw body story of jouw lichaamsverhaal. En hoe je daar stappen in bent gaan zetten. En uh, als je nou naar deze podcast luistert... En je vindt het leuk om iets te delen over wat je uit deze podcast haalt. Stel, je deelt het op social, social media. Dan kan je dus Evelien taggen. Evelien underscore bel... En ik vind het natuurlijk ook leuk als jullie mij taggen. ik ja, annerscore koopman. Want dan zien wij ook ja, wat jullie uit deze podcast oppikken. Dus dat is leuk als jullie dat doen. Dankjewel Evelien. Jij ook. En, uh, we gaan eens even kijken wat de reacties zijn. Of mensen nog meer willen weten. En wie weet komt er dan gewoon een, uh, een re rerun.
0: Of een, uh, ja, een altijd leuk. We zijn er altijd bij.